0: Ja, herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge und ähm, beim letzten Mal war ich ja alleine und diesmal hat sich das schon ganz schnell geändert ähm, und habe einen wunderschönen Gast neben mir, die Linda Giese und ich habe mich natürlich im äh, Vorfeld mal ein bisschen über dich informiert und mal nachgeschaut so, ja was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich und da bin ich über extrem viel gestolpert. Also über einen YouTube-Kanal, über eine Webseite, die gefüllt ist mit ähm, Videokursen, über ein Buch, über viele Gruppen, über Livestreams und, und, und. Podcast. Dann, ach ja, Podcast. <lacht> Übrigens habe ich mir auch aufgeschrieben. Du hast schon 210 Folgen herausgebracht. Da bist du mir schon mal weit voraus. Mhm. Dementsprechend wird dir das ja wahrscheinlich einfach fallen. Aber dann vielleicht mal aus deiner Seite oder von deiner Seite aus, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal schönen Dank, lieber Jan, dass, dass du mich hier besuchen kommst in meinem ja. Zuhause.
0: Ich habe mein Studio eingepackt. Und ähm, bin hier zu dir vor den Kamin gekommen. Also ja. es sieht auf jeden Fall schöner aus als bei mir.
1: <lacht> ja, schön, dass wir das hier machen können. Das kam mir sehr gelegen. Freue ich mich sehr auch für deine schöne technische Supporthilfe im Vorfeld unseres Interviews. Schön, dass du mir da unter die Arme gegriffen hast. Sehr gerne. Also ganz toll, dich hier zu haben. Ja, ich bin Linda Giese. Also mein Name ist Linda Giese und ich bin seit ähm, 19, 20 Jahren, also seit 20, 2001 bin ich selbstständig und zwar im spirituellen Bereich. Alles, was im Irgendeinen in irgendeiner Form mit Spiritualität zu tun hat, ähm, zieht mich an, magisch an. Und ähm, ich habe dann irgendwann vor knapp 20 Jahren gedacht, ich möchte nur noch das machen, was mir Freude macht. Ich ähm, möchte Zeit haben für meine damals noch kleine Tochter, möchte von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, ja, vor allen Dingen möchte ich mich ausdehnen in den Bereichen, die mich interessieren. Und deswegen ist auch sehr viel auf meiner Website, weil all ja. das, was mir Spaß macht, da bin ich dann immer eingetaucht und ähm, habe mich darin ausprobiert und mich weitergebildet und habe angefangen mit Tarotkarten äh, legen. Ich habe lange, 17 Jahre beim Fernsehen gearbeitet. Da kommen wir auch
0: gleich noch drauf zu sprechen. Genau. genau.
1: Und ähm, habe dann eine Astrologieausbildung gemacht, die Chakra-Therapie ins Leben gerufen. Okay. Und ja, also ach noch so vieles mehr. Und <lacht> ja, somit ist meine Website mega voll. Ich helfe letztendlich Menschen zu einem glücklichen Leben. Okay. Das ist mein absolutes Steckenpferd. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, vor allen Dingen, die vorher Sorgen, Probleme haben oder Ziele, Wünsche haben, wo sie hinwollen und dann mit ihnen gemeinsam auf ganz einfachem Weg da effektiv und schnell hinzukommen. Das liebe ich einfach no. total.
0: Ja, aber es ist ja auch schon ein cooler Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass du halt einfach Sachen gemacht hast. Also es ist ja auch was, was ich immer wieder sage. Ähm, ich habe ja auch schon teilweise Vorträge gehalten und da waren auch so die Leute so, ja, Jan, was soll ich denn machen? Und dann sage ich so, ja, fang an. Und Das Hoffnung. ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Ne? Also mhm. wir denken immer so viel darüber nach, was wir tun und, und, und was wir nicht tun, aber im Endeffekt hindert uns das immer am Tun. Und da bist du ja dann das perfekte Beispiel vom Gegenteil, mhm. dass man einfach macht, was sich richtig anfühlt und was, was einen noch glücklich macht.
1: Das ist nicht so einfach. Deswegen fand ich auch deine Podcast-Folge so großartig, dieses Einfach mal machen, wo ja. du gesagt hast, ich mache jetzt mal eine Podcast-Folge, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, ich habe eigentlich gar kein Thema. Und ich fand diese Podcast-Folge so gigantisch und da habe ich dich angeschrieben und dann ja. sind wir halt auch auf die Idee gekommen, mal gemeinsam darüber zu reden, denn ähm, nach in guten 19, knapp 20 Jahren habe ich das Problem halt auch immer noch. Wenn ich eine neue Idee habe, die mich inspiriert, dann kommt so dieses, oh, wie sollst du das denn machen? Na, Und wie macht man das denn so überhaupt? diese
0: Negativ-Gedanken. So Kann ich das? Ja, genau. genau.
1: Und dann brauche ich auch manchmal eine Weile, dann steige ich da drum, rum wie eine Katze um den heißen Brei. Aber ab einem gewissen Punkt sage ich einfach, komm, mach mal einfach. Und das ist natürlich auch die Empfehlung an jeden, der Lust hat, was zu tun. Ja, einfach machen. Na.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das ist auch das Wichtigste, also es gibt ja auch viele, die äh, versteifen sich so auf diese Idee, dass, es, mhm. so, dass man sich so den Kopf zerbricht und sagt so, hey, ich brauche die perfekte Idee, aber die Idee, die ist halt wertlos, weil die Umsetzung ist am Ende des Tages das, was entscheidet. Ne? Also genau. es gibt ganz viele Leute, die beispielsweise Elektroautos bauen wollten und fanden die Idee super toll, ja, aber Tesla ist halt jetzt die Marke, die am meisten wert ist, mhm. weil da einfach die Umsetzung am besten war. Mhm. Ja, oder die waren halt zum richtigen Zeitpunkt natürlich auch am richtigen Ort. Aber am Ende des Tages ähm, war die Umsetzung halt das, was, was die von, vom Rest separiert hat. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, ich, meine, ich weiß, wir haben heute nicht so die spirituelle Folge. Es soll nicht nur um Spiritualität gehen, aber es ist ja letztendlich so, dass uns alle, die gesamte Menschheit, ein Feld verbindet. Und das nennt man das morphische Feld. Okay. Und in diesem morphischen Feld sind alle Ideen und alle Informationen gespeichert. Und es ist wirklich so, wenn du eine gute Idee hast, sieh zu, dass du die umsetzt, weil no. die ist dann im Feld. Und irgendeiner wird die aufgreifen und die umsetzen. Es gibt no. ja ganz viele Wissenschaftler, die sich um Patente streiten, weil die in unterschiedlichen Ländern etwas entdecken, Entwickelt haben und das war dann im Feld. Und in einem anderen Land hat man da genau das gleiche entwickelt. Und wer hm. dann zuerst rauskam, der hat halt das Rennen gemacht. Naja, klar. Mhm. genau.
0: Ja, ich habe, du hast tatsächlich meine eine Frage quasi schon vorweggegriffen. Also du hast ja schon beschrieben, wie das alles so zustande gekommen ist und wieso du quasi jetzt heute an dem Punkt stehst, wo du halt eben stehst. Und ähm, die andere Frage ist ja, du, du machst ja so viel, das haben wir ja gerade mhm. schon aufgezählt. Und ähm, auch, ich war fasziniert, auch dass du beispielsweise auch ein Buch hast. Wo ich dann sagte, so zwei? Okay, cool, ich habe nur eins äh, gesehen. Mhm. Ähm, und einen Online-Shop hast du ja auch noch mit verschiedenen mhm. Sachen und sowas. Und dann war meine Frage, wie ich so, weil ich kenne ja meinen Arbeitstag. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, hey, wie bringt die das alles unter einen Hut?
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> wundert machst mich du das? manchmal auch. <lacht> okay. Aber ähm, ich bin. Ich bin wirklich in dieses Unternehmertum, das ist ja wirklich ein Unternehmen mittlerweile, ja. reingewachsen. Also das muss ich jetzt auch sagen. Also da war wirklich Learning by Doing und Stück für Stück. Und es gab auch Jahre, in denen war ich maßlos überfordert. Okay. Ja, weil die Umsetzung ist das eine, aber du hast ja noch das Steuerding und naja, darum, was es da alles gibt. Und gerade so dieser Online-Shop, wenn du da große Umsätze machst, dann hast du eine ganz andere Buchhaltung. Und hm. das war schon sehr, sehr krass und ich habe sehr, sehr viel gelernt bin aber ab einem Zeitpunkt X wirklich dahinter gestiegen, dass es Sinn macht, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Ja. Also wenn du alleine versuchst, die Dinge alle umzusetzen, kannst du wachsen, indem du mehr tust. Aber wenn du anfängst, gemeinsam etwas umzusetzen, dann kannst du die Endergebnisse multiplizieren. Ja, klar. Und ich ganz, ganz tolle Leute mittlerweile an meiner Seite, die meine Visionen fühlen können, also nicht nur verstehen, sondern die wirklich fühlen, was mir wichtig ist und die mir dann natürlich auch bei der Umsetzung helfen, wie zum Beispiel, wenn ich ein tolles Produkt im Kopf habe oder im Herzen habe, von dem ich weiß, ich will das auf den Markt bringen, ähm, dann brauche ich natürlich Menschen, die mir helfen, das zu produzieren oder mit Produzenten auch sprechen ja. und ähm, wirklich diesen Prozess auch überwachen. Und ähm, ja, oder auch das Erstellen von Online-Kursen. Ich liefere dann den Inhalt. Davon aber, hast du ja schon fünf Stück, habe ich gesehen. Ja, genau. Ich habe halt eine ganz tolle Freundin, meine Mitarbeiter, oder meine Menschen, die mit mir arbeiten, meine Partner, sind halt auch ganz enge mhm. Freunde mittlerweile. Die setzt das dann für mich ganz toll um. Ja.
0: Und somit hast du ja, wie gesagt, schon viel geschaffen. Ja. Und da bin ich auch über eine Sache gestolpert. Und zwar ähm, warst du schon im Fernsehen und hattest da sogar eine, ich, ich weiß nicht genau, aber eine eigene Show. Mhm. Oder warst du Gast in, einer, in einem mhm. festen Programm? Weiß ich jetzt nicht genau.
1: Genau, es war ein festes Programm, wo ich ähm, viele Jahre auch als Gast immer wieder, also als Expertin, so nannte man uns da, ja. ähm, meine Live-Stunden hatte. Also ich bin einmal im Monat für fünf Tage nach Berlin geflogen okay. am Stück und habe dann pro Tag so um die sechs, manchmal auch acht Live-Stunden gemacht. Das okay. war schon ein ganz schöner Klopper. Und ähm, irgendwann ähm, habe ich das aber umgestellt, weil ich mein eigenes Ding machen wollte und habe dem Sender angeboten oder es gab dann eben die Möglichkeit, dass ich mir selbst die Sendestunden gekauft habe und mein eigenes Format, zwar im Rahmen des, der, der vorgegebenen Regeln, aber ja. schon mein eigenes Format gemacht habe und ah, somit cool. Chef meiner eigenen Sendungen war. Das habe ich dann oh. auch ein paar Jahre gemacht.
0: Da mhm. wäre nämlich direkt meine erste Frage, als ich mir das durchgelesen habe, ist so, wie kommt man denn ins Fernsehen? Also wie mhm. schafft man es denn, oder beziehungsweise ich glaube auf deinem Blog oder auf deiner Seite verrätst du es sogar, mhm. dass die auf dich auch zugekommen mhm. sind. Ne? Ja. Und wie ist das zustande gekommen? Das
1: ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Okay. Willst du die wirklich hören? Ja, gerne. <lacht> ähm, ich war damals ziemlich in Not und okay. ähm, habe dann eine Zeitungsannonce gesehen, Kartenlegerin am Telefon gesucht. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, das kannst du. Das kannst du machen, wenn deine kleine Tochter schläft und ähm, dann machst du es halt abends. Ne? Ja. Ich wollte einfach für meine Tochter da sein, ich wollte eine gute Mutter sein, aber es sollte wirtschaftlich auch funktionieren. Na ja, klar. Und ähm, dann habe ich mich äh, dort äh, gemeldet und dieser Mann hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und dann sollte ich ihm die Karten legen. Und dann habe ich ihm die Karten gelegt und habe ihm gesagt, oh, ich sage, du wirst in vier Wochen dein Leben verändern. Du wirst alles zurücklassen. Du gehst in die Erlösung, du gehst ins Glück, aber das wirst du nicht weitermachen, hat er zu mir gesagt. Ja, Frau Giese, Sie haben eine tolle Telefonstimme, deswegen werde ich Sie einstellen. Aber stimmt, tut das nicht, was Sie hier gesagt mhm. haben, denn das ist mein Lebenswerk. Okay, ich habe dann einen Knebelvertrag gekriegt und bin dann nach Hause ganz happy, war auch damit zufrieden. Innerhalb dieser vier Wochen hat mich allerdings der, man sagt der Vorstand von dem Unternehmen getestet. Das war damals, haben wir auch mit WISO Expertenrat am Telefon, vielleicht kennst du das Wies, noch aus ZWF. WISO äh, ja, kenne genau, ich von ZWF genau. So, das war so dieser, dieser ganze Verein. Okay. Und der hatte mich dann getestet. Ich dachte, ich spreche mit einem ganz normalen Kunden am Telefon. Und der fand mich halt so toll, dass er gesagt hat, die will ich im Fernsehen haben. Ja, und dann kam ich erst nicht aus dem Vertrag raus. Und mittlerweile waren aber die vier Wochen um okay. und dieser junge Mann, Mitte 40, hat einen Mittagsschlaf gemacht auf der Couch und ist wirklich nicht mehr wach geworden. Also der hat alles hinter sich gelassen, okay. der ging in die Erlösung und er ging ins Glück und das war, das war mein Glück, weil okay. ich damit aus dem Vertrag raus war und dann ins Fernsehen gehen konnte, war Ach, ziemlich krass. spooky, muss ich auch sagen. Also wurde tatsächlich geben. auch
0: da entdeckt dann einfach. Ne? Genau. So, so kann man mhm. es dann auch, so viele wollen ja auch immer irgendwo hin und denken dann, mhm. da ist so ein Gatekeeper und da kommt man irgendwie nicht dran. Mhm. Aber im Endeffekt sind die Leute auch auf der Suche immer nach Talenten. Ne?
1: Definitiv, genau. Man muss einfach den Mut haben, sich zu zeigen, ja. vielleicht auch gerne mal irgendwo einbringen. Ja? Oder eben letztendlich ja, auch, auch. den wenn's... Mut
0: haben, auch zu geben dann an der Stelle. Das machen ja auch viele nicht. Total. Ne? Ja. Also, dass man auch mal einfach so ohne für sich selbst auch, also selbst, ich sage jetzt, mal selbstlos, in Anführungszeichen, einfach mal geben, weil dann der andere kann ja auch feststellen, was das für einen Wert hat genau. und gibt dann auch einfach zurück.
1: Das war übrigens auch so, weil ich habe zu der Zeit zum Kennenlernen ganz viele Gespräche kostenfrei auch angeboten. Ja,
0: bietest du aber auch immer noch an. Nee. Nicht? Nee,
1: nee, das sind, das sind Strategiegespräche. Das so, sind okay. Also wenn es um eine große Ausbildung geht oder ein großes Ach so, ich Coaching. hatte nur gelesen,
0: als ich mir die Produkte das durchgelesen habe, dass mhm. es so, hey, wenn du Fragen hast und sowas, dann wir können darüber quatschen und das dann stimmt. stellen wir halt fest, hey, was ist für dich richtig und was nicht. Genau, das mache ich ja. schon, genau. Okay.
1: Aber so die, ich so die nenne das mal die einfachen Beratungen, also einfach in Anführungszeichen, mhm. ähm, da lohnt sich das nicht, immer ein Vorgespräch zu machen, sonst so. käme ich natürlich auch nicht voran. Ja, ja, klar. Aber... Ähm, das war eben damals auch so, da war ich auch in diesem Gebermodus, habe ich viele Gespräche auch angeboten zum Kennenlernen und ähm, habe dann wirklich auch alles gegeben, ja also 100 Prozent und das war letztendlich auch mein Glück. Ja, und das klar. Zweite ist dann der Mut, weil als das Angebot fürs Fernsehen kam, also mal unter uns, ja, ich habe mir fast in die Hose gemacht und zwar ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ich war so nervös, <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin fast ohnmächtig geworden, Na. das muss man dann halt auch einfach machen. Ne?
0: Genau, das mhm. also ist tatsächlich sehr gut zu der nächsten Frage über, also welchen Stellenwert hat deiner Meinung nach als Fernsehen? also damals und vor allen Dingen auch noch heute. Ich weiß nicht, hast mhm. du heute auch noch was mit dem Fernsehen zu tun? Nein,
1: ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich äh, also in etwa. Es gab dann nochmal einen kurzen ich bin noch mal kurz zurückgegangen, aber das ähm, habe ich dann festgestellt, ist nicht mehr meins. Seit zwei okay. Jahren mache ich das nicht mehr. Okay. Ähm, der Stellenwert für mich ist heutzutage das Fernsehen einfach überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Es gucken noch viele Menschen Fernsehen, aber schau mhm. es dir an. Also es gibt Netflix, Amazon Prime, ja, ja. wahrscheinlich noch vieles anderes, was ich gar nicht kenne, weil ich in der Regel ähm, kein Fernsehen schaue. Ähm, das das Online-Geschäft ist einfach... Ähm, das ist einfach viel interessanter mhm. und spannender. Man kann sich die Informationen suchen, die man gerne sehen möchte. Und das Fernsehen ist für mich einfach noch zu starr. Und ähm,
0: ja. ja. Viele feste Strukturen halt mhm. einfach auch. Ne? Genau. Aber welchen Effekt hatte das denn jetzt, wenn du das mal reflektierst, für dich und deine Karriere am Ende des Tages auch, dass du es das halt gemacht hast?
1: Also, das hatte einen riesengroßen Effekt, denn ähm, die, die vier Wochen zu Anfang wo es noch kein Fernsehen gab oder ne, da gab ja dann auch erst das Casting. Also bis es dann losging, dauerte das mm. ja ein bisschen. Ähm, da habe ich dann natürlich, war ich froh, wenn da mal einer am Tag anrief, mm. um sich von mir beraten zu naja, lassen klar. oder vielleicht zwei. Und dann hatte ich meine erste TV-Sendung gedreht und die lief dann auch äh, in Wiederholung. Und die war ein absoluter Quotenknaller. Okay. Und zu Hause...
0: Wie viele Leute haben dann dazu geschaut?
1: Zum damaligen Zeitpunkt war das extrem viel, also... Das war, ich weiß das gar nicht mehr, aber es war eine, also
0: eine grobe Zahl.
1: Ich weiß, dass ähm, die Minute mehrere Hunderte angerufen haben, um durchzukommen. Okay. Ja, also.
0: Aber also, du weißt jetzt nicht, ob, sage ich jetzt mal 10.000 oder 20.000 nee, oder 5.000 nee. oder nur 100 zugeguckt haben, das weiß ich
1: nee, nicht? Nee, also mehr als 100, also schon. Wir haben ja auch hm. auf verschiedenen Sendern das auch ausgestrahlt. Okay. Das der Effekt, der mich halt an dem Punkt interessiert hatte, war, dass zu Hause mein Telefon nicht stillstand. Naja, klar. Dass, dass die Leute haben gesucht, wer ist Linda Giese, mit der will ja. ich unbedingt sprechen. Hattest du denn zu
0: dem Zeitpunkt schon eine Webseite? Nein. Ah, okay.
1: Und ähm, das kam dann alles. Also ich hatte auch für mich persönlich zu Hause gar kein Internet. Ah, okay. Ich musste den Mann, der mich eingestellt hatte, anfangs immer noch anrufen und sagen: Lockst du mich jetzt bitte ein? Schaltest du mich frei? Ah, okay. Ich ja, war einfach auf so einem Portal äh, angeschlossen. Und ähm, Aber das Verrückte war eben, dass mein Telefon nicht mehr stillstand und ich dachte, was passiert hier? Das kann mhm. ja nicht alles von der Sendung sein. Und dann hat mir eine Freundin geholfen, das Internet einzurichten und vor allen Dingen mir auch zu zeigen, wie man damit arbeitet. Ich wusste nicht mal, wie man mit der Maus arbeitet, kopieren, okay. was man bei Google ja. und als Suche eingibt. Ich wusste nichts, <lacht> ja gar nichts, ja. Und ähm, dann habe ich erst mal zum allerersten Mal auch dieses Portal gesehen, wo ich da angeschlossen war und konnte auch sehen, wie viele Leute in der Rückrufliste waren. Mhm. Und ähm, da waren da so pro Tag zwischen 100 und 150 Leute in der Rückrufliste. Die haben sich teilweise Urlaub genommen, mehrere Tage, in der Hoffnung, dass sie endlich dran drankommen. Okay. Das war total verrückt. Und das Welt. war dann
0: im Endeffekt, dass ähm, man in der Sendung live zugeschaltet werden konnte und du hast dann mit denen gesprochen. Genau,
1: und all die, die in der okay. Sendung aber nicht durchkamen, die haben ja dann versucht, mich zu Hause zu erreichen. Und das ah, okay. war diese Rückrufliste. Ah, okay. Das heißt, ich konnte dann wirklich total entspannt von ja. zu Hause aus arbeiten. Es waren immer Menschen da, die mit mir sprechen wollten. Ja. Und dann konnte ich halt auch meinen Hauptjob, den ich zu der Zeit noch hatte, kündigen. Das habe ich auch sehr schnell getan. Und dann wirklich komplett von zu Hause aus gearbeitet. Wenn meine Tochter damals im Kindergarten war oder abends in die im Bett war oder mal mit einer Freundin gespielt hat, das war für uns natürlich...
0: Also das jetzt mal, wenn man sich die sich anschaut, dann ist das jetzt so 15 Jahre her, sowas um den Dreh, 15, genau, 16? Genau, die ist jetzt 23, also schon bisschen, ähm, sie ja.
1: war 5, dann war, ist es 18 Jahre her. Okay, mhm. ja. genau.
0: Nur auch mal vielleicht für den Zuhörer, weil mhm. ich weiß ja nicht, wer jetzt hier unbedingt zuhört, aber wenn man noch jünger sind als ich beispielsweise, dann so wieder, da, die hat noch kein Internet. Also, ja. ist natürlich, also heute ist das Standard, aber vor 20 Jahren war das ja nicht Standard. Du, ich ja?
1: bin sogar noch ohne Handy groß geworden. Na, ja, <lacht> ich eines dieser auch. Raritäten Also ich
0: hatte auch tatsächlich lange kein Handy. Das erste Handy, mhm. was ich hatte, war so Nokia-Knochen. Mhm. Äh, nur damit man halt irgendwie erreichbar ist. Aber das hat man auch nicht unbedingt mitgenommen. Mhm. Ne? Weil genau. also das Einzige, was mich daran fasziniert, ist, dass man Snake spielen konnte. Aber <lacht> ansonsten hat das, konnte das Ding ja auch nichts. Ne? Mhm. Wenn man dann spielen gegangen ist, wofür brauchte man ein Handy?
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Also ja, es war halt auch noch eine ganz andere Zeit. Mhm. Aber dann hast du so dieses Kapitel quasi... Fernsehen hinter dir gelassen, hast ja. aber wahrscheinlich auch, so wie ich dich jetzt kenne, dann ja vorher schon die Chance genutzt, die auch irgendwie eine Community aufzubauen, oder?
1: Genau, das hatte ich ähm, so gegen Ende, also ich sag mal so vor zwei, drei Jahren habe ich damit äh, intensiv begonnen. Und das hat auch teilweise dem Sender nicht so geschmeckt. Okay. Ähm, und ja, klar, natürlich, die haben auch geholfen, mich groß zu machen. Das hm. muss man auch an dem Punkt fairerweise sagen. Ich kann das auch verstehen. Und dann machst du auf einmal in den sozialen Medien so dein eigenes Ding. ja naja, Und ähm, das, dann wurden halt so die ähm, die Vorgaben einfach enger und das hat mir einfach nicht mehr gefallen mhm. und äh, das war auch mit ein Hauptgrund, warum ich okay. gesagt habe, dann mache ich jetzt gehe ich meinen ganz eigenen Weg. war sehr schwer muss ich schon sagen. Also wenn man dann auf einmal weg ist vom Fernsehen, ja. dann ist man wirklich auch weg. Na ja, ja. Klar. dann hat man zwar eine tolle Community, aber die ist halt gar nicht gewohnt. Ähm, sich bei dir zu melden und sich beraten zu lassen, sondern die unterhältst du einfach schön mhm. nett und das finden die ja, dann auch toll. aber das ist toll. ja auch, glaube ich, das,
0: was die dann zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben, ja. ist, dass mhm. es halt nicht dieses Entweder-Oder sein muss, mhm. sondern man kann ja, also die Menschen äh, haben ja so viel Zeit, sag ich jetzt mal, mhm. und neben dem Fernsehen sind die halt auf Social Media mhm. und entweder man bespielt die da oder mhm. jemand anders tut es. Genau. Und das haben die wahrscheinlich einfach nicht verstanden, Richtig. weil im Endeffekt ist es ja positiv für deren Sendung gewesen, mhm. weil du konntest ja dann quasi auf den Knopf drücken und sagen so, hey, ich bin jetzt wieder im Fernsehen, mhm. schaut doch gerne zu. Dadurch genau. hat man ja viel mehr Aufmerksamkeit erregt, als ähm, wenn es nicht wäre. Genau, Weil Das haben die dann einfach nicht verstanden. Nee,
1: mm -mm. nee.
0: Aber du hast es verstanden. Ich habe es verstanden, das, genau. ist ja aber, das ist das Entscheidende. Genau, genau. aber das ist ja mhm. dann wieder auch ein Schritt, sage ich jetzt mal, in, in deiner Karriere oder in deinem Weg, mhm. äh, wo, wo du dich entschieden hast und auch einen anderen Weg gegangen bist, der dir aber jetzt am Ende des Tages ja auch recht gibt, oder?
1: Genau, ja. Das, waren, das, waren, das hat mir recht gegeben, war aber auch sehr knackig. Ich habe wirklich ein Jahr lang mir etwas aufgebaut. Ähm, habe auch zu dem Zeitpunkt jemanden kennengelernt, der mir technisch geholfen hat. Der hat teilweise, ich sage mal, bei mir gewohnt, also nicht offiziell, aber mhm. wir haben bis mitten in der Nacht gearbeitet, der hat auf der Couch geschlafen, am nächsten Tag direkt weitergemacht. Ja. Also wir haben wirklich was richtig Krasses aufgebaut, aber ein Jahr lang richtig, richtig Stress. Und solche Sachen gehören halt auch dazu, wenn ja, du dich ja, selbstständig klar. machst. Dass es gibt mal Zeiten, da gibt es nur das, ja, wie so ja. ein Tunnel und ja, klar. Ja, davon hatte ich schon einige, auch wo ich äh, meinen mein Online-Shop äh, äh, aufgebaut habe, also das ganze Thema Produkte, hm. Produkte entwickeln, herstellen, verkaufen, ähm, das ganze buchhaltungssteuer -Ding. also ja, da gab es auch Zeiten, wo ich echt dachte, ich kriege einen Herzinfarkt.
0: Aber da bist du dann halt durch und… Genau. Ähm Hast es jetzt halt so, wie es dann jetzt existiert? Ich hatte mal reingeguckt, du hast ja, ich, mehrere Seiten waren da in dem Shop. Mm, ne? Genau. Auch verschiedenste Sachen. Jetzt, wie du auch vorhin sagst, zwei Bücher schon. Genau. Ähm, das kommen wir gleich noch drüber. Jetzt das Nächste, äh, was ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist ähm, der Podcast. Wo passt, wo kommt der da rein? Also hast du, mm. wann, wann hat der angefangen? Weil du hast jetzt schon 200 Folgen. Wie, wie mm -hmm. lange gibt es den jetzt schon?
1: Ja, so Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht ganz so meine ja. Stärke, <lacht> ich vermute mal so um die zwei Jahre. Okay. Ne? Ja. Anfangs habe ich angefangen mit einer Folge wöchentlich und ja. jetzt seit einiger Zeit schon zweimal die Woche okay. kommt eine Folge raus in meinem Lebe-Glücklich-Podcast. Ja, ähm, können wir gerne alle nochmal hier verlinken. Ja, schön. Ähm, ja, wie der da reinpasst. Ich finde einfach, Podcast ist das Medium. Also, okay. ähm, bei Instagram, da freut man sich über schöne Fotos. Ähm, bei Facebook ist auch mehr so der Unterhaltungswert da hat man auch nicht no. so viel Lust zu lernen. Bei YouTube, da sucht man sich vielleicht schon mal was, was einen interessiert, wo man lernen möchte. Und Podcast ist meiner Meinung nach so, die Leute, die Podcast hören, die wollen auch wirklich was wissen. Mm. Die sind dabei, sich weiterzuentwickeln. Und das gefällt mir halt total gut, weil ich bin selbst auch jemand, der sich permanent weiterentwickelt. Ich investiere jedes Jahr in mich in eine große Ausbildung, Fortbildung, Weiterentwicklung, weil ich einfach einen unheimlichen Hunger habe nach, ja. nach, nach Wissen, nach Erfahrung. Und das Und nach 20 Jahren trotzdem noch. Total, ich. Ja. Ich glaube, damit gehe ich auch <lacht> irgendwann in die Erde. Ja. Ich feiere das einfach total. Und ähm, ja, und deswegen war Podcast für mich das Medium. Ja.
0: ja. Okay, es, ist, es, ist ja auch, also es wird ja immer erfolgreicher auch. Mhm. Ähm, das ist ja auch schön, was du gerade beschreibst, das haben ja auch noch viele nicht unbedingt verstanden, dass jedes Medium ja auch im Endeffekt ähm, ja seine Eigenheiten hat. Mhm. Und ähm, das gerade auch für so längere Formate, ich meine, ne, jetzt ist ja auch ein Podcast, der ein bisschen länger geht beispielsweise, ähm, der der wird auf Instagram halt nicht funktionieren. Ne? Da mhm. würden die Menschen sich das 30 Sekunden angucken, slash ja. anhören, und dann wären die ja weg. Genau. Ne, und das ist ja jetzt das, was du gerade sagst, dass man sich wirklich die Zeit nimmt mhm. und das dann auch konsumiert. Ne? Und, genau. Und der Podcast bietet einem ja auch noch wirklich die Möglichkeit, ich meine, ich ähm, mache das jetzt auf mehreren Plattformen, also dass man sowohl Bild hat als auch nur Ton. Aber nur Ton, gestern hatte ich noch einen Freund, der hat zu mir gesagt, ja, ich gehe jetzt spazieren, ich höre mir jetzt mal deinen ersten Podcast an. Mhm. Ne, das ist ja dann halt, wenn du spazieren gehst, dann kannst du es einfach mhm. auf die Ohren machen. Bei einem Video bist du halt immer geneigt dazu, dann auch hinzugucken genau ne? richtig Weil meistens ja. bezieht sich das ja dann auch auf das Ganze mhm. und dann ist man ja irgendwie geneigt halt wirklich dahin zu gucken, was der Podcast halt nicht mit sich bringt. Ne?
1: Genau und ich finde das auch schön, weil ich mache ja bei YouTube auch, also besonders gerne Live-Videos, also ja. Interaktion mit den Zuschauern, ähm, was mir am Podcast gefällt, also an dem Podcast ohne Bild, dass man wirklich auch nicht abgelenkt ist von dem Bild, ja. sondern sich wirklich auf die Stimme konzentriert dann kommt das, dem was man noch mehr hört. Kraft halt, ne? Genau, das ja. hat mehr Tiefe. Ja.
0: Genau, mhm. das kam. Und du machst ja auch bei. Ich weiß jetzt nicht, ob du es bei deinem Podcast auch machst, aber diese äh, Instrumente und sowas benutzt du die auch dort teilweise? Beim Podcast noch nicht. Ne? Ah, okay.
1: Aber ist anzudenken. Ja, ja. weil das mhm. wird ja auch,
0: glaube ich, gut funktionieren. Ja. Also ich meine, du hast ja gerade mal darauf rumgetrommelt, wenn ich das so nennen darf. <lacht> und äh, auch hier der Alex kam ja auch gerade und hat ja auch direkt Gänsehaut gehabt. Mhm. Ne? Das ist schon hat schon eine gute Energie.
1: Ich lerne das halt noch, das ist, äh, ne? das ist so das Thema. Ich hab, äh, kann keine Noten lesen no. und ähm, kann auch kein anderes Instrument spielen. Ich habe ganz früher mal Gitarre gelernt, aber habe das auch schon wieder vergessen. Mm. Aber dieses Instrument, diese Hangdrum, die kannst du halt intuitiv spielen. No. Und das war auch so eine Sache. Ähm, Einfach ich lief, machen. Genau, ich lief durch Fenlo und sah da so einen Straßenkünstler und denk so, boah, was eine geile Musik. Bin nach Hause gegangen, habe mir direkt so ein Ding bestellt, no. hab dann gemerkt, naja, mit intuitiv spielen war bei mir nicht ganz so der Fall und such mir aus der Nähe einen hangdrum Lehrer und find auch jemanden hier aus der Nähe, ruft den an und sagt, wenn du magst, können wir vielleicht sogar hier bei mir spielen, Einzelunterricht. Das finde ich halt total schön. Mm -hmm. Und wer kommt? Der Künstler aus Fenlo. Das war total witzig, no. war der gleiche Typ. Ja, klar. Ja, und ich hatte halt erst vier Unterrichtsstunden. aber es läuft gut. Das also ja, hat sich auf jeden
0: Fall cool angehört. Mhm. Ja, aber du hast ja gerade auch schon mal äh, angesprochen, du pflegst auch einen YouTube-Kanal. Mhm. Da sind ja auch schon äh, immerhin 11.400 Menschen, die dir auch schon folgen. Mhm. Wie passt das denn in dein, in dein Gesamtbild? Du hast das ja gerade schon mal gesagt, wenn mehr so lehrreiche Content und du machst sehr gerne Livestreams dort. Mhm. Genau. Ist das auch etwas, was du regelmäßig machst? Mhm. Oder?
1: Ich habe das eine Zeit lang zweimal die Woche gemacht und habe das jetzt aber ähm, auf einmal die Woche reduziert, weil sonst wird mein ganzes To-Do einfach zu viel. Ja, das genau. hatten wir ja
0: vorhin schon mal, ne? wie schaffst du das alles mhm. das unter einen Hut zu bringen?
1: Genau, aber ich habe halt eine ganz liebevolle Community, die ähm, also wirklich auch super gerne mit mir in Kontakt ist und da gehe ich zurzeit eben einmal in der Woche live abends, auch immer zum festen Tag, zur festen Zeit, mhm. zurzeit immer mittwochs um 20.30 Uhr. Okay. Und ähm, dann schauen wir einfach, was sind die Energien für die nächste ja. Woche, worauf können wir uns einstellen und dann machen wir einfach eine schöne Session miteinander. Mhm. Und das ist
0: ja auch, glaube ich, was Schönes, was das Fernsehen halt so nicht mit ja. sich bringen kann, dass du halt ja auch mit vielen Leuten gleichzeitig in die Interaktion mhm. gehen kannst. Ja. Ich meine, im Fernsehen hast du ja gerade selber gesagt, da war eine Rückrufliste mhm. von den Leuten, die es nicht geschafft haben. Mhm. Und äh, da waren ja wahrscheinlich auch viele vom Fernsehen, die sich gedacht haben, so nee, ich rufe da jetzt nicht an, aber genau. eigentlich habe ich doch was zu sagen. Ja. Und ähm, da auf YouTube in so einem Livestream hat man natürlich die einfache Möglichkeit. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Das ist schon cool. Und ich meine, das ist ja auch irgendwas, was sich so entwickelt, dass ähm, ja dieser ganze auch Einbahnstrengung, Straßenmarketing, dass das mhm. einfach nicht mehr funktioniert. Also genau. klar, äh, an sich die Zahlen, so es funktioniert noch, aber es funktioniert halt nicht, um dir halt eine Marke aufzubauen. Genau. Ja, also so Sales getrieben, funktioniert das schon. Aber das ist ja im Endeffekt dann das Beispiel, was du auch machst. Ne? Also du gibst ja unglaublich viele Inhalte raus. Mhm. Genau. Auch komplett umsonst. Ja, Natürlich genau. Natürlich hast du auch bezahlte Inhalte, mhm. dann ist es ja wahrscheinlich nochmal ähm, strukturierter und ähm, ja, aufgearbeiteter und speziell zu gewissen Themen auch genau. nochmal. mal. Und Aber im Endeffekt gibt es ja extrem viele, über 200 Podcast-Folgen mhm. hat man ja schon viel rausgegeben. Mhm. Ja,
1: ich, ich mag das halt so, was mir total schön gefallen hat in der Gesamtentwicklung, dass die Menschen untereinander sich auch so schön Na. verknüpfen. Also gerade bei YouTube und Facebook. Ähm, also die die Community selbst die die unterstützen sich gegenseitig da gibt es kein böses Wort mhm. die helfen sich die treffen sich no. ähm, da sind tolle Freundschaften entstanden und das wirklich alles über diesen Bereich und ja das ist halt so diese ich nenne sie mal Fangemeinde die mhm. auch untereinander befreundet sind und das einfach Unglaublich schön, no. ja. Da ja, hat man nochmal einen anderen Mehrwert geschaffen. Ja, weil da mhm. auch so viel
0: entsteht, ne? was, mhm. was sonst. Ja, also ich das Verrückte ist das ja immer, dass alles ist ja quasi da, genauso ich sage wie immer Geld, ist ja unlimitiert da. Mhm. Äh, Geld muss man sich halt nur nehmen oder halt eben Leute zusammenbringen, damit dieses genau. Potenzial dann auch entfacht werden kann. Genau, ja. richtig. Weil das mhm. ist ja da, nur es muss halt quasi zusammengeführt werden. Es muss genau. dann halt so ein, ich sage jetzt mal, Gatekeeper geben, der das dann zusammenfügt.
1: Genau, und gerade im spirituellen Bereich, wir hatten ja vorhin schon so ein Vorgespräch, wo du sagst, Mensch, Spiritualität wird oft so abgelehnt. Ja. Ja. Ähm, ich selbst merke es natürlich nicht mehr, aber es ja. stimmt, in der normalen Welt scheint es doch noch so zu sein. Und, ähm, und die Community ist natürlich auch total froh, dass sie Gleichgesinnte finden. Ja, ne? klar. Das, weil wer mir folgt, hat dieses Interesse. Und ja. dann, wenn die sich untereinander connecten, ist natürlich total schön. Mhm.
0: Ja, wir können das gerne nochmal aufgreifen. Also wir hatten vorhin schon äh, gesprochen und da hatte ich gesagt, mhm. dass es jetzt so in der Masse, sage ich jetzt mal, immer noch teilweise abgetan wird, wenn man jetzt über Kartenlegen spricht oder mhm. über was gibt's noch, so Chakrenausgleich. Schakren, genau, Stern, genau, Sternzeichen hatten wir drüber gesprochen. Und ähm, ja, da bin ich ganz einfach der Meinung, ähm, dass Spiritualität auf jeden Fall einen Platz hat in unserem Leben. Ist alleine schon die Frage, wenn man, oder wenn man sich die Frage stellt, wer bin ich eigentlich, dann, dann ist es schon höchst spirituell genau. und äh, das, das sollte ja jeder auf jeden Fall mal machen in seinem Leben, zu fragen, so, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, was ist mir wichtig, was macht mich glücklich und ähm, ja, wie gesagt, da sind wir ja schon äh, spirituell, aber trotzdem wird es immer noch so negativ äh, ausgelegt, wie ich persönlich finde. Aber ähm, ich denke schon, dass das auch in Zukunft, vor allen Dingen, wenn so Leuten wie mir das dann auch bewusst ist, und da gibt es ja auch viele weitere, denen das schon bewusst ist, dass sich das in, den, in der Zukunft auch ändern wird. Also Davon kann ich mir, ich kann aus, ich mir ja. vorstellen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wir sind alle spirituelle Wesen. Es ist so ja. verrückt, das abzulehnen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das ähm, teilweise in Verruf gekommen ist. Ja? Also es gibt wie in der Spiritualität, wie überall anders auch, äh, mhm. Scharlatane ja, oder ja. Menschen, die das einfach eben so anwenden, dass man es belächeln könnte. Aber vom Grundsatz her sind wir alle spirituelle Wesen. Genau. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist aber auch schwierig. Ich meine, wenn ich mich jetzt mal, ich komme ja aus Geldern, wenn ich mich mal daran erinnere, dass in Geldern steht immer eine Wahrsagerin auf der Kirmes. Mhm. Also auf der Kirmes. Mhm. Das ist halt, genau. mhm. das wird schon so heruntergedrückt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann setzt du dich da hin. Ich weiß nicht mehr, was kostet, ich war da noch nie drin. Mhm. Aber die, 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 weiß nicht, die schaut sich dann halt deine Hand an oder was und, und sagt dann halt, was los ist. Und dann, ja. keine Ahnung, ist halt schon schwierig, glaube ich. Mhm. Weil da ja. wird auch, glaube ich, viel Schmuh äh, betrieben, mhm. wo man dann einfach sagt, so, hey, ich sage dir deine Zukunft voraus, gib mir 100 Euro und dann, mhm. ne, dann steckt da nicht viel hinter.
1: Das ist ja auch, ne, wenn du auf der Kirmes in, diesen, in diese Bude hineingehst, dann ist es auch wahrscheinlich eher der Neugierdefaktor. Aber wenn du wirklich ein echtes Lebensproblem hast und bist vielleicht auch schon zu Psychologen gegangen, Na. zu Ärzten oder hast auf jeden Fall Wege gesucht, die zu lösen und ähm, wenn, du, wenn du dann irgendwann weil du nicht weiterkommst, zur Spiritualität kommst und wirklich merkst, wow, jedes Problem hat letztendlich mit mir selber zu tun. No. und Wenn ich das in mir gelöst bekomme, dann, dann löst sich das auch im Außen auf. Und no. wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann, no. dann ist das Ding klar. Guck mal, ich war als junger Mensch, ich war so unglücklich, ich war so eine Heulsuse. Also mein Leben war wirklich grau in grau bis, bis dunkelschwarz. Mm. Ja. Und irgendwann habe ich mich echt entschieden, daran nur etwas zu ändern und zwar aus mir heraus und no. da war natürlich das spirituelle Leben das, was es möglich machte, zu einem unglaublich glücklichen Menschen zu werden. Und ja, da bin ich total dankbar, diesen Weg gegangen zu sein.
0: Ja, dazu, ich hatte auch mal, ich war spazieren und wenn man dann einfach mal seine Gedanken so schweifen lässt, dann, dann passieren schon mal Sachen, hast du ja vorhin schon mal erzählt, dann schreibe ich das schon mal gerne auf. Und da war das auch, da habe ich so einen, so einen Satz formuliert, wo ich gesagt habe, so wir Menschen, wir glauben an so viel, aber nicht an uns selber. Ja. Und das ist auch das eigentlich ist verrückt, oder? Mhm. Wir gehen, Total wir sagen immer, wir können das nicht, wir können das nicht schaffen, wir können das nicht machen, wir sind nicht gut genug für irgendwas. Mhm. Aber stattdessen, weiß ich nicht, glauben wir an ans Einhorn oder so, <lacht> oder an den Weihnachtsmann, das ist kein Problem, daran können wir glauben, aber an uns selber nicht. Das mhm. ist doch eigentlich total verrückt, oder?
1: Das ist unser Verstand. Unser Verstand hat halt die Aufgabe, unserem Leben zu erhalten. Und damit hat er auch die Aufgabe, mal ganz schnell alles anzuzweifeln, damit wir bloß nicht größenwahnsinnig ja. werden und, und tausend Sachen versuchen, die uns gegebenenfalls in Gefahr bringen können. Ja. Wenn der Verstand es sichert, dass wir schön auf der Couch festgetackert sitzen bleiben, dann ist das Leben gesichert. Ja? Ja. Und ähm, und. Wir müssen halt aufpassen, was wir denken. Vor allen Dingen müssen wir unserem Verstand sagen, was er denken soll. Weil, wenn der automatisch denkt, aus sich heraus,
0: ja. dann
1: kommt da meist nichts Gutes bei raus. Dann sucht er überall nach Gefahren, nach Sorgen, nach Problemen, ja. nach Eventualitäten, die kommen könnten. Und da müssen wir uns einfach selber auf den Weg machen. Da kommt keiner drum rum.
0: Ja. Also, das ist genau noch, so ein, noch ein anderer Ansatz. Das ging sich darum, zu sagen: ähm, Ich, also beispielsweise, finde keinen Partner, ich werde nicht richtig geliebt. Und dann, wenn man das mal invertiert, das ist so, ähm, wenn du dich nicht mehr selber liebst, wer mhm. soll dich denn dann lieben?
1: Genau, ja.
0: Und das genau. ist auch, also das sind so viele Punkte, die die sind jetzt gerade einfach so in meinem Kopf dann auch, aber wo, wo die Leute sich gar keine Gedanken drüber machen, mhm. die sagen dann immer so, nee, alle, jetzt mal, wenn eine Frau das sagt, alle mhm. Typen sind scheiße, ich wurde mhm. nur verarscht oder so, aber eigentlich ist das Problem halt bei einem selber. Genau, weil nur, wir uns selbst verarschen. Genau, Und aber genau. wir versuchen halt auch immer, weil es einfacher ist, die Schuld bei anderen zu suchen, mhm. weil dann haben wir es halt abgetan, so ja, der Typ X war jetzt ein Arschloch und ne, das mhm. ist jetzt das Problem, so nee, du bist das Problem und das wird auch Typ X, Y, Z, was auch immer sein sein. Mhm, ne?
1: Genau, richtig. Das ja. ist
0: schon eigentlich verrückt. Aber so schnell ist man schon wieder wieder in der Spiritualität, <lacht> wie wir gerade drüber gesprochen haben. Ja. Um äh, vielleicht nochmal direkt die Kurve zu kriegen, mhm. was ja auch mit Spiritualität, Spiritualität mein Gott, äh, zu tun hat, sind deine Online-Kurse. Mhm. Davon hast du, habe ich auf der Webseite gesehen, hast du fünf Stück. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? also Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, du warst im Fernsehen, da hast du es ja quasi auch in einer anderen Form wahrscheinlich gemacht. Mhm. Und wie ist es dann so gekommen? So, hey, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs.
1: Ja, ähm, wie ist es dazu gekommen? Die Idee hatte ich schon lange. Ähm, die Community, also Menschen, die dafür, dazu Interesse hatten, die gab es natürlich auch schon. Aber da war natürlich das, was wir jetzt ganz zu Anfang gesagt haben, dieses einfach mal machen, ja. da war ich halt gehemmt. Ähm, okay. Da wusste ich nicht, wie geht das, wie macht ja. man das und ähm, da habe ich mir selber sehr, sehr lange im Weg gestanden okay. und ähm, habe dann das Ganze. Was große war die Lösung? Das ganz große Glück gehabt, okay. dass ich eine Frau kennengelernt habe, die ähm, auch eben heute eine sehr, sehr gute Freundin ist, ähm, die das einfach konnte, also das, das technische Umsetzen und die hat mir einfach geholfen. Okay. Dann haben wir gemerkt, ach krass, das ist einfach so easy peasy. No. Und ähm, man muss manchmal einfach nur jemanden fragen no. oder das Ding dann angehen. Ja, und dann habe ich mich, habe ich mich um die Inhalte gekümmert, sie um die Umsetzung. Alles Und gar vor kein allen Dingen, äh, was ich glaube ne? ich
0: auch gesehen hatte, du bist auch so ein, ich sage jetzt mal, ein Freund von fertigen Lösungen, mhm. oder? Du hast ja, ich habe gesehen, wenn man einen Termin, glaube ich, buchen möchte, dann hat das ein Tool und sowas. Mhm. Ne? Und das ist ja alles super eingebunden und, und das macht dann, ist wahrscheinlich auch im Endeffekt Speed. Also, ich bin meistens immer so jemand, der versucht, dass ähm, ich gucke mir Tools an und dann denke ich mir so, nee, ich will das anders machen, mhm. weil das kann jetzt nur 80 Prozent, aber ich will halt 100 Prozent haben mhm. und dann dauern 100 Prozent, aber ich sage jetzt mal 50 Stunden und diese 80 Prozent würden nur 10 dauern. Und mhm. du machst es aber nicht. Also du sagst dann einfach so, hey, 80 Prozent reichen mir, ich mache einfach mal. Ja, das ist, das
1: ist wirklich, ich, ich habe Gott sei Dank nicht diesen Perfektionismus. Und da bin ich sehr dankbar mittlerweile für, weil ich mache meine Sachen sowieso gut. Ja. Und ähm, dann habe ich aber auch die nötige Flexibilität, sei es entweder auf den Kunden einzugehen oder aber eben auch weiter zu wachsen. Und ähm, ja, ich ich lasse mich dann einfach inspirieren nehmen wir mal dieses äh, tool mit dem automatischen buchen auf meiner website da habe ich gar nicht groß rumgeguckt habe ich mir was empfehlen lassen und gesagt okay machen no. zack das interessiert mich dann auch nicht no. da halte ich mich auch nicht mit auf ja, wenn es dann nicht gut ist, Fall. irgendwas, dann, okay, dann wird es ersetzt. Dann weiß ich aber schon mal, wie es geht und dann, okay, dann lass uns was ja. Besseres nehmen. Ja, ja,
0: klar, das ist halt viel schneller. Ne? Ja, voll. Weil so hält man sich dann wieder auf und dann mhm. eventuell lässt man es sogar bleiben. Das hatte ich ja am Anfang. Ne? Wo ich dann nicht zufrieden war mit der Qualität von den Sachen, die ich gemacht habe. Mhm. Und dann, das war ja alles im äh, ja, März, April, wo ich das gemacht habe. Mhm. Ne? Und bisher ist es noch bis heute nicht da. Und wir haben jetzt September. <lacht> ne? Und deswegen habe ich ja dann jetzt gesagt, so, hey Jan, jetzt musst du mal einen Strich machen. So, und jetzt mhm. machst du einfach... Und wenn es jetzt nicht, wenn das Bild jetzt nicht 100% scharf ist oder wenn ja. das nicht ist, hey, dann ist es halt so. So, weil, ne, ich meine, wir sind jetzt gerade nur zu zweit hier. Das heißt, wenn jetzt hier beispielsweise was ist mit der Kamera oder was auch immer, dann, dann ist das so. Ne, dann, genau. dann kann da jetzt keiner was tun. Das muss man halt einfach so verwerten. Mhm, Aber genau. bisher stand ich mir dann halt immer selber im Weg, und um zu sagen: so, Ja, nee, das kannst du nicht, das kannst du löschen, das ist scheiße.
1: Mhm. Aber ich fand deinen letzten Podcast, den fand ich halt toll. Du hast ja auch über das Mikrofon gesprochen. Das hat mich auch mega inspiriert. Ja. Ja? habe ich auch zu dir gesagt: Mensch, lass mal reden über das Na. Mikrofon. Guten Ton finde ich gut. Dir war halt guter Ton auch total wichtig. Genau. Und ähm, aber ich sag wirklich an dem Punkt, wenn jetzt jemand Bock hat, ähm, Podcast rauszubringen, wenn letztendlich das, was du eigentlich so abgelehnt hast, dieses die Kopfhörer mit dem Mikrofon zack naja. ins Handy rein und einfach mal machen, naja, klar. ja, wirklich schlecht gemacht ist manchmal. Besser als gar, gar nicht gemacht. gemacht. Ja, ja, auf ja. Jeden Fall. Und Klar. dann kann man sich halt mit der Zeit verbessern. Ja.
0: Das ist aber das ist halt meine persönliche Einstellung. Ich sage ja auch nee. nicht, dass das richtig oder falsch ist. Wie gesagt, ich stehe mir damit, was du ja gerade meintest, mhm. dass man sich nicht selbst im Weg steht. Und das ist ja im Endeffekt das, was ich tue. Ne? Mhm. Also ich stehe mir dann selber im Weg und denke so, hey, ich muss erst dieses Mikrofon kaufen, sonst kann ich nicht anfangen. Mhm. So nach dem Motto. Also es ist ja wirklich teilweise so. Aber ich und kaufe
1: mir so ein Mikrofon gar nicht, weil dafür brauche ich dann das Interface und dann genau. ist mir das schon wieder alles viel zu viel Technik und viel zu kompliziert. Sage ja. ich. Also okay, einfache Lösung muss ja. Ich. ich muss es anmachen können, das klar. muss funktionieren. Ne? Ich bin ja schon ein bisschen älter, ja, ich kenne klar. mich mit der Technik nicht so aus. Da will ich auch nicht ständig jemanden für brauchen. ja, Na. ja, Na und ja, und ja klar, und. man macht
0: sich natürlich auch abhängig dann in dem mhm. Fall. Genau. Aber das ist halt unterschiedlich. Aber ich glaube tatsächlich, das Beste ist wahrscheinlich so die Mitte, dass man ja, sagt, so definitiv. man man, ist, man steht sich nicht selbst im Weg, aber so ein bisschen, ich sag jetzt mal, professionellen Anspruch in Anführungszeichen, ist dann auch geil. Weil ich, wie gesagt, das ist ja auch dann meine Meinung, ich höre nicht so gern so einen Podcast, wenn wenn der halt von der Qualität her schlecht ist. Also damit mhm. meinte ich halt dann diese genau. Kopfhörer mit dem Dings. Wenn wenn man jetzt so ein, ich sag jetzt mal, du hast ja auch schon ein Mikrofon, mhm. da merkt man ja auch schon einen krassen Unterschied. Aber im Endeffekt, wenn wenn du jetzt, wenn du jetzt der Zuhörer gerade äh, gar kein Geld hat, aber trotzdem was machen möchte, genau. dann nimm halt einfach dein Handy, quatsch da rein und lad es hoch. Genau. So, Weil wenn du was zu erzählen hast, dann kommt es nicht darauf an, ob sich das jetzt halt super clean anhört, sondern mhm. dann kommt es halt darauf an, was du sagst. Und ja.
1: irgendeiner der Hörer wird sagen, Mensch, du hör mal mega Podcast, verwend doch mal das und das. Ja. Ja, dann telefoniert man, dann zoomt man vielleicht ja. auch mal, dann kriegst du Hilfe, Unterstützung. Ja, gut, man kann sich ja
0: vielleicht auch nicht immer leisten, aber mit mhm. der Zeit, wenn man genau. dann mal 20, 30, 40 Folgen gemacht hat, vielleicht hat man dann auch schon ein paar Euro verdient, genau. dann kann man sich das ja immer noch kaufen. Genau. Ne? Aber ansonsten fängt man halt gar nicht an und kommt gar nicht zu dem Punkt. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall cool. Dann habe ich jetzt noch ähm, auf meiner Liste das Buch stehen. Weil mhm. so ein Buch ist ja immer wieder noch faszinierend, finde ich persönlich. Also mhm. ich habe meine Zeit lang auch sehr viel gelesen. Aktuell lese ich gar nicht mehr, was mir auch tatsächlich missfällt. Aber ich brauche, glaube ich, nochmal wieder so ein Knallerbuch, wo ich dann mhm. einmal wieder anfange. Das hatte ich damals auch. Da habe ich ähm, mein erstes Buch und danach habe ich so ein bisschen, hört sich jetzt doof an, aber mein Leben tatsächlich verändert. Mhm. Äh, das war von Anthony Robbins, Das Power Prinzip. Mega. Genau, und das war auch, das, ich habe hab eigentlich nie gelesen und mhm. das war so ein Buch, das hat ja 500 Seiten und ich habe es trotzdem gelesen. Wow. Wo ich dann nachher auch dachte, so, okay, du kannst es ja, so nach dem Motto. Aber da ist ja auch das, das, wo wir schon teilweise drüber gesprochen haben, dass, ähm, ja, das ist. Der sagt ja auch, dass, also die Energie kommt aus uns und wir können eigentlich, wenn wir es wollen, auch alles schaffen. Mhm. Und ähm, das hat mich dann total fasziniert und, und deswegen habe ich das auch dann weitergelesen. Deswegen, ich glaube, ich bräuchte jetzt auch nochmal so ein Buch, wo ich dann wieder zurück auf, diesen, auf mhm. diese Schiene komme. Aber ähm, wie war das denn bei dir? Also du hast gerade ja schon gesagt, du hast zwei Bücher. Ähm, wie, man sitzt einfach abends am Schreibtisch <lacht> und denkt sich so, ey, jetzt mache ich mal ein Buch oder wie, oder wie kommt das?
1: Eigentlich habe ich ja drei, aber das erste ist so. halt nicht in, ähm, in Buchform erschienen, sondern nur als Hörbuch. Ah, okay. ja? Und das erste Buch habe ich für meine Tochter geschrieben, als ich mich damals von äh, ihrem Vater getrennt habe. Und ich wollte halt nicht mit dem mahnenden Zeigefinger die ganze Zeit rumlaufen und erziehen zu allem Elend, was ja sowieso schon da war mit der Trennung. Hm. Also habe ich ein Kinderbuch geschrieben und habe so ihre Sorgen, ihre Themen äh, in Geschichten verarbeitet, mit denen okay. sie sich identifizieren konnte. Das habe ich erstmal nur für sie geschrieben. Und dann war das aber so toll. Und mm. all ihre Freundinnen fanden das so mega. Dann habe ich das irgendwann als Hörbuch aufgenommen. Und dann, da hatte ich dann schon so meinen, meinen Job. Und dann passte das da ganz gut rein. Ja. Und dann haben Isabelle und ich gemeinsam sehr gerne vegan gekocht und ähm, uns für diese Ernährung sehr interessiert. Und daraus ist ein gemeinsames Buch entstanden okay. von Isabel und mir. Das war unser Chakra-Kochbuch. Ja, okay. Essen, ähm, also Kochen als Heilung. Ähm, das haben wir gemeinsam sogar ähm, erstellt. Und dann war das nächste Buch, ähm, war ähm, das Thema Heilige Geometrie, okay. die Sprache der Schöpfung. Also wirklich die Heilige Geometrie ist das ganz große Lebensgeheimnis. Alles entsteht aus heiliger oder besteht aus Heiliger Geometrie. Und ähm, da ist so ein Wissen drin, das kann ich jetzt gar nicht alles ausführen. Ja. Und es hat mich so fasziniert, dieses Thema, aber es ist so kompliziert, dass mhm. ich mich so krass geärgert habe, dass man keine einfach verständlichen Informationen gefunden okay. hat. Also bin ich hingegangen, habe ich selbst ein Buch darüber geschrieben. Alles selber gemacht? Ja, also natürlich mit Recherche aus anderen Büchern und so. Aber ja, klar. Mhm. Was
0: heißt, also wenn ich jetzt sage, hey Jan, ich will jetzt auch ein Buch schreiben, was muss ich denn dann machen? Also du schreibst irgendwie was, aber mhm. das bringt das Ganze ja noch lange nicht in eine Fassung. Also ah, braucht okay. man nicht einen Verlag noch dafür? Okay. Oder wie geht bei, das? Diesen,
1: bei dem chakra Kochbuch und bei dem Heilige Geometrie-Buch? Da gab es den äh, Aquamarin Verlag, der okay. mich unterstützt hat und äh, der hat das dann auch lektoriert und einfach auch wunderschön gestaltet und mm. toll gemacht, auch tolle Haptik.
0: Ah, du hast quasi nur den Text, in mm -hmm, Anführungszeichen, genau. sag ich jetzt mal, den, den Text geschrieben und mm -hmm. dann haben die alles aufbereitet. Genau, okay. richtig. Und die Bilder geliefert natürlich, ah, die okay. Fotos. Weil da sind ja auch dann so Fallstricke ne? mit Copyright und so. Genau, auch. Da richtig. muss man drauf achten. Aber
1: das ist alles sauber, genau. Ja, ja nee, gut, wenn, du hattest ja dann einen Partner
0: entsprechend, ja. nur ähm, ich hätte ja auch sein können, dass du es das alles tatsächlich selber gemacht hättest.
1: Ich habe ähm, bei dem äh, Kinderhörbuch ähm, und ich habe ja auch Tarot-DVDs rausgebracht, was fällt ja auch mit so unter dieses Buchthema eigentlich mhm. und auch äh, Kartendecks, und ach ja, und da gab es ja nochmal ein Buch dazwischen, das ist nur einfach total vergriffen, deswegen habe ich es jetzt gerade unterschlagen. Dafür habe ich selbst sogar, weil ich keinen Verlag gefunden habe, das war wahrscheinlich alles noch mhm. nicht so gut genug oder in deren Augen nicht gut genug, da habe ich sogar selber einen Verlag gegründet, das ja. ist auch gar nicht so schwer. Naja, Dann ja, habe ich klar. jetzt einfach nur pausieren lassen, aber das geht auch, du kannst alles machen, ja. Muss es einfach nur machen.
0: Und das letzte Buch mit der Geometrie, mhm. wie, was kann man sich da vorstellen, wie lange mhm. hat das gedauert? Also so von der Idee bis hin, zum, dass du es in der Hand hattest. Druck, fertig. Mm. Ah, du bist nicht so drin so gut, ne? Ja, Nur genau. Ich so
1: Sag mal so, nicht ganz ein Jahr.
0: Okay, mm. aber es okay. ist ja schon eine lange Zeit. Mm. Ne? Ja.
1: ja. Aber dazu gehört natürlich auch äh, zu dieser Zeit, weil du sagtest, bis man es in den Händen hält, ja. ähm, der Verlag, der veröffentlicht ja immer zu gewissen Zeiten. Das hat irgendwas ah, okay. mit der Buchmesse zu tun. Ach so. Und ähm, da war natürlich auch das Buch eigentlich schon längst fertig, so. aber es kam noch nicht raus. Also ich sag mal so, die, das Ganze, ich sag mal so ein vier Monate, halbes Jahr.
0: Okay. Mhm. Ja, ist aber dann trotzdem eine lange Zeit. Dann, ne? Du kannst
1: auch ein Buch in der Woche schreiben, ja, ja, schließ dich irgendwo ein, ja. Und mach. Wenn du im Flow bist, ja, richtig im Flow. Wir haben, als ich mein Kartendeck entwickelt hatte, da hatte ich eine Freundin hier bei mir, eine spirituelle Freundin, und ähm, die kann noch stehen und nach alter Schule. Ja? Okay. Und wir haben hier tolle Talks gehabt und auf einmal fing ich an zu reden und auf einmal merkten wir, krass, ich habe wie so ein Download. Aus dem Kosmos, ja. Ähm und zwar die neue Bedeutung der Tarotkarten. Also komplett neue Energie, komplett neue Bedeutung. Und das floss so aus mir raus. Und wir mhm. haben gar nicht daran gedacht, ein Tonbandgerät anzumachen. Und die schrieb wirklich alles in Steh und mit, weil das so spannend war. Ja, und wir haben da innerhalb von zwei Tagen ein Buch geschrieben. Ja, also das ist ja auch ein kleines Deutungsbuch dabei, ja. die Tarotkarten entwickelt. Also das ging innerhalb von zwei Tagen. Also wenn du einen guten ja. Lauf hast, ja, kann das ja, auch Spaß. ganz schnell gehen.
0: Ist dann auch wahrscheinlich immer das Thema. Ne? Ist dann, mhm. dann auch, wenn du jetzt ja noch so ein sachbezogeneres Thema hast, wo das, mhm. das Thema in sich ja auch schon... Ja, festgeschrieben ist, aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal so Harry Potter oder so, da ist ja nichts definiert, ne? mhm. da ist ja komplett selbst ausgedacht. ja. Aber die hat wahrscheinlich anderes.
1: auch mega Bilder im Kopf und das, ja. das geht bei der bestimmt auch
0: Na ja, klar. ja Aber meistens aber das ist ja wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, haben solche Künstler das ja auch, dass es das irgendwie super läuft und irgendwann kommt dann so eine Blockade mhm. und dann muss man halt die wieder loswerden. Ne? Das
1: stimmt, ja, das gibt es auch. Das ist mir auch schon passiert. Also ich habe auch ein angefangenes Buch zurzeit auf meinem Rechner. Es hat mich wahnsinnig fasziniert, bin auch voll drin gewesen und ich das liegt jetzt auch schon ein paar Monate, ich komme ja. einfach gar nicht weiter. Ja. Mhm. ja,
0: meistens muss man ja dann auch, sei es jetzt bei einem Buch oder sei es auch bei anderen Themen, ist halt mal dieser berühmte Schritt zurück, genau. ne, dass man sich davon entfernt und das vielleicht auch vergisst und dass man das wieder aufgreift. Also ich mache das auch so im ganz Kleinen. Wenn Ich, jetzt, ich hatte das letztens noch, da habe ich an einem Video gearbeitet, das war eigentlich ein ganz banales Video, aber das hat mich, das, ich war nicht zufrieden. Also ich wusste mhm. nicht was, aber es war einfach nicht gut genug. Und dann bin ich auch mal eine Runde spazieren gegangen, habe genau. ich mal vielleicht ein Stück Schokolade gegessen mhm. oder sowas. Ne? Und wenn man dann nochmal wiederkommt, dann ist es halt was ganz anderes, weil man sonst so da drin ist Absolut. und mit Scheuklappen irgendwie nur das Schlechte sieht, sage ich jetzt mal, mhm. und keinen Ausweg findet. Genau. Und dann bringt es nochmal auf jeden Fall was.
1: Das ist das, was du da ansprichst, ist total gut, weil das passt auch zu diesem spirituellen Kontext, den wir vorhin auch hatten. Ich glaube, alles, was wir machen können, also alles, was wir erschaffen wollen oder machen auch im, im Job, ganz normal, also auch selbst, wenn du Angestellter bist, alles, was wir tun, weil wir es sind, weil wir, weil wir das leben, weil wir da voll drin aufgehen, das wird immer erfolgreich sein. Ja? Das wird auch immer mehr oder weniger leicht von Hand gehen. Und da, wo wir wirklich etwas machen, um des Machens Willens, dann, dann wird es anstrengend. Und das kann auch einem Künstler hm. passieren, einem spirituellen Menschen passieren, dass du dich einfach verlierst im Machen und dann ist nämlich genau das, was du sagst, total richtig. Einfach mal rausgehen, wieder ja. komplett bei sich selber ankommen, das alles mal lassen und dann wieder aus dem Seinzustand heraus ja. weitermachen. Hey, mhm. das
0: ist jetzt tatsächlich wieder interessant, wenn du, du beschreibst es jetzt in deinen Worten und in deinem Kosmos. <lacht> äh, ja, also der Kosmos bekommt jetzt auch schon wieder, finde ich, eine ganz andere, also das habe ich davor benutzt, ganz normal, also ne, mhm. ohne äh, eine Bedeutung direkt. Aber im Endeffekt ist es ja bei allen so, also mhm. wir alle machen das, nur wir sehen das nicht so wie du. Genau. Ja, und das ist ja wieder das, wovon wir eingangs gesprochen haben, dass das so ein bisschen verrufen ist, aber es ist Quatsch, weil es ist halt immer da. Mhm. Äh, nur halt so Leute wie du, sage ich jetzt mal, die äh, sehen das anders und geben dem Ganzen andere Begrifflichkeiten. Mhm, wir genau. machen das alle schon unterbewusst.
1: Ja, genau. Ich, genau, Ich lebe das bewusst. Ja, ja genau. Und, das, und wir anderen machen das unbewusst. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: ja, wobei, das ist ja auch schon wieder ein Riesenthema. Ich glaube, wir können auch mal einen spirituellen Podcast <lacht> machen. Haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, ja so, so <lacht> halb schon. Aber ich habe halt auch so, so Themen... Äh, die ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen, dass unser Unterbewusstsein ja viel stärker ist als unser Bewusstsein. Mhm, genau. Und dass wir aber gar nicht die Kraft äh, nutzen von unserem Unterbewusstsein. Ja, genau. Richtig. Das ist halt auch ein Riesenthema, womit, womit man sich eigentlich mehr auseinandersetzen sollte. Auf
1: jeden Fall. Genau. Wir haben ja einen, einen riesengroßen Filter. Ich weiß nicht, ob die Zahlen äh, exakt stimmen, weil ich habe auch verschiedene Zahlen schon in dem Zusammenhang gelesen. Aber es sind auf jeden Fall irre Summen. Ähm, was meinst du, wie viele Wahrnehmungseindrücke ähm, du so hast, die Sekunde?
0: der ja, extrem viel. Also eine Zahl zu fassen... In der Sekunde. Ich würde jetzt mal sagen, so keine Ahnung, eine Million.
1: Ja, ich glaube so 11.000 oder irgendwie so. Ja, Nein, okay, ja.
0: Trotzdem, aber in der Sekunde ist halt viel. Aber,
1: ne? aber bewusst nimmst du nur 40 wahr. Weil ja. das ist schon also ein Riesen, also sagen wir mal, es gibt eine Riesenspanne zwischen ja, Bewusst und Unbewusst. Und zwar liegt das daran, weil unsere Wahrnehmungsfilter ähm, das auch bewusst so machen, damit du nicht durchdrehst. Mhm. Ja, weil wenn diese Filter ähm, ja, nicht klar. da sind und du alles ja, aufnimmst. Das ja schon mit dem Sehen
0: an. Also mhm, wir denken genau. ja, wir würden jetzt alles also sehen. Mhm. Ich sehe jetzt hier Lichter, ich sehe da vorne Wasser. Mhm. Aber eigentlich sehe ich das ja gar nicht wirklich, sondern das ist mhm. ja unscharf. Und mhm. mein Gehirn sagt halt, dass es da ist. Genau. Aber wirklich sehen tue ich es ja nicht.
1: Mhm. Genau, richtig.
0: Da fängt ja schon an.
1: Genau, und dann wird es übrigens ganz spannend mit dem Sehen. ja Was sieht denn eigentlich? Mm. Denn wenn du, ja nicht, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn du mal so Berichte hörst von Menschen, die kurzfristig mal tot waren, wie zum Beispiel bei einer Operation mm. oder irgendwie sowas, ja. Und die können dann exakt beschreiben, was in dem Operationssaal abgelaufen ist. Mm. Und eigentlich hätten die, zum Beispiel, weil sie unter Narkose gestanden ja, ja, haben, klar. hätten sie, oder weil sie vielleicht wirklich auch schon. Klinisch tot, tot waren, waren. klinisch tot waren, eigentlich hätten die das gar nicht mitbekommen können. Und die können exakt alles wiedergeben, inklusive ja. der Worte. Da frage ich mich, ich meine, da schweben ja nicht da oben zwei, zwei Augen, ja, zwei physische klar. an der Decke, ja? sondern was sieht da eigentlich? ja? Und ja. da sind wir schon wieder bei Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja. Denn das, was wir so als Bewusstsein bezeichnen wir als Menschen, also bewusst die Dinge wahrnehmen, die Dinge bewusst tun, aber Bewusstsein... Es ist nicht im Gehirn eingesperrt. Ja? Hm. Unser Bewusstsein ist letztendlich ein ganz großes Ding. Und no. uns mit dem zu verbinden, ob es jetzt Unterbewusstsein oder Wachbewusstsein ist, ist eigentlich völlig wurscht. Also no. verbinde dich mit deinem Bewusstsein, tu die Dinge, die du tust, bewusst.
0: Ja. ja, das ist doch eigentlich schon ein super Schlusswort, sag ich mal an ja. der Stelle, äh, dass wir die Dinge, die wir tun, bewusster tun sollen. Mhm. Und dann, ähm, ja, ach nee, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Und die, ähm, das ist so, glaube ich, sobald so eine Standardfrage, die habe ich mir aber auch geklaut. Ich weiß gar nicht, glaube ich, von Tobias Beck. Mhm. Ähm, das ist so dieses, wenn du jetzt nochmal dein 18-jähriges Ich treffen würdest, was würdest du dem sagen? Wenn du dem jetzt einen Tipp geben könntest, was würdest du dann sagen? Hey, Linda, was, was, was würdest du anders machen quasi?
1: Lebe, lache, probier dich aus, mach all das, worüber andere die Nase rümpfen, fall aus der Rolle und zieh einfach durch, mach dein ganz eigenes Ding und je blöder die anderen dich finden, umso besser bist du auf
0: deinem eigenen Weg, das würde ich mir sagen. Ja, das ist doch mega. Dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, Sehr dass gerne. ich mit dir hier am Kamin äh, sitzen durfte.
1: Und den spirituellen Podcast machen wir, dann kommst du nämlich mal... In meinen Podcast. Ja, können wir gerne machen. Mhm, sehr gerne, freue ich mich.
0: Tja, ich mich auch. Ja, dann sage ich auch Danke an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin oder Zuschauer. Und dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht, was im nächsten Podcast passiert. Vielleicht schreibt ja diesmal einer in die Kommentare, dass er Bock hat, mit mir einen Podcast zu machen. Dann kriegen wir das auch selbstverständlich hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.